0: Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Lucas de novo, o CFO da Trading Condados. E aí galera, o Vitor aqui. E hoje a gente vai falar sobre distribuição normal. Esse assunto é um pouquinho chato, é um pouquinho técnico, mas a gente vai querer trazer alguns insights que, eles, é, que, ele, que esse assunto tem e que leva para você umas novidades sobre o mundo de ações, uhum. sobre todo esse panorama. Então, o Vitor vai falar aqui sobre... É, o estudo que ele fez de distribuição normal a partir de dados de ações. Então, Vitor, manda aí.
1: É, e aí, pessoal, tudo bem? Cara, então, isso é um assunto meio chato, né? Eu reconheço que é um, é um conceito um pouco técnico, meio difícil de definir, e por isso muitas pessoas acabam fugindo dele. Mas quando a gente fala de distribuição no mundo da estatística, é, eu estou tentando, de alguma forma entender como alguma característica, né, como alguma particularidade de uma população, vamos dizer, se comporta. Tá? Então, vamos dar um exemplo. Vamos supor que eu tenha uma população de 10 mil pessoas. Eu quero pegar a altura de todas as pessoas. Como que a altura das pessoas vai estar distribuída? Será que vai ter mais pessoas mais altas? Será que vai ter pessoas mais baixas? É... E... Provavelmente não, não vai ser assim, provavelmente a grande maioria das pessoas vai, tá, vai ter uma altura ali no meio, vai ter ali mais ou menos 1,70m, 1,80m, se a gente pensar no Brasil é mais ou menos isso, vai ter pessoas mais baixas, com 150 50, 1,60m talvez, e pessoas mais altas com 1,90m, 2m, isso é distribuição.
0: Então você quer dizer que é assim, para toda a problemática que a gente tem hoje, é... Considerando uma amostra significativa aqui, a gente consegue entender que sempre existe uma grande massa dessa amostra que está em um determinado valor. E, tirando esse determinado valor, existem extremos tanto para baixo quanto para cima. Isso, isso. Só que, assim, esse é o caso de você falar da distribuição
1: é, geral, como um conceito geral. A distribuição, ela pode estar tá concentrada no meio. Pode ser que sim. Ou pode ser que não. Uhum. No caso que eu dei, foi o exemplo de uma população né, de seres certo. humanos. Se você pegar uma população uh, de animais, provavelmente vai ser parecido. E por que isso? Porque a natureza, isso é, são fenômenos observados já há bastante tempo, a ciência percebe que a natureza tem o que a gente chama de distribuições normais. O que é, que é uma distribuição normal? Então, repetindo o caso que eu estava falando, por exemplo, da altura das pessoas a grande maioria das pessoas vai ter suas alturas ali no meio. Elas não vão ter... A maior parte das pessoas não vai ter altura nos extremos. Né? Tipo, vão ser muito altas ou muito baixas. Vai estar lá no meio. Isso, basicamente falando, é o que veio a ser conhecido como distribuição normal, né? Ou distribuição gaussiana. Certo. Graças ao, ao matemático, o, o Gauss, que ele... Ah, Possível expressar esse
0: fenômeno. Ele teorizou esse,
1: esse fenômeno, exatamente. Ele criou a equação que determinava essa distribuição. Entendi. Como é uma distribuição muito comum na natureza, ou seja, qualquer coisa que você olhe, porra, a distribuição do tamanho das árvores, a distribuição da altura dos seres humanos, a distribuição de probabilidades de alguma coisa muito comum acontecer, é, tende a ser distribuição normal... Essa é uma distribuição que as pessoas olham muito para ela. E existe um questionamento no mercado financeiro, no mundo todo, das pessoas quererem saber se a distribuição dos retornos das ações segue a distribuição normal. Tipo, será que isso de fato
0: acontece? Cara, eu não sei. Então, Vitor, eu queria... Tem pessoas que acham que sim, tem pessoas que acham é. que não, sabe? Então, para o pessoal deixar mais claro para todo mundo aqui. Então, a sua hipótese aqui é tentar provar que o retorno sobre as ações é uma distribuição normal. Ou seja, que isso significa que a maioria das ações vão ter um valor X que, em geral, é o valor de retorno para elas. É isso? Vai ser um valor médio e não vai variar muito. Isso. Ou seja,
1: o tanto que ela varia para cima é o mesmo que ela varia para baixo. Cara, é uma hipótese, não sei. E foi pensando nisso... Que eu fiz esse estudo aí, putz, nem, nem lembro quando, faz um tempo já, faz uhum. acho que mais de um ano e meio. Que a hipótese era justamente essa: certo. dadas algumas ações no mercado brasileiro, será que o retorno dessas ações segue a distribuição normal? Né? Eu lembro até as ações que eu usei: acho que foi Equatorial, é, Itaú, Lojas Renner, Vale, Veg, é, Energias Brasil. Bradesco, é, dentre outras. Uhum. Então, o que é que a gente fez na ocasião? Você pega o histórico inteiro dessas ações, dos retornos, não inteiro, né? Mas aí vamos ver nos últimos 10 anos, pelo menos. Certo. De como essas ações variaram, né? Os retornos diários que elas tiveram. Você monta esse gráfico para ver, tipo, beleza, nesse período inteiro, né? Uh, qual, qual foi a quantidade, mais ou menos, de cada retorno que aquela ação teve? Então, será que aquela ação teve mais retornos de 1% ao dia? Será que ela teve retornos mais de 0,5% ao dia? Né? Fazendo esse gráfico, eu consigo ter essa ideia. E aí, depois, vendo o formato do gráfico, eu consigo responder é, se o retorno daquela ação está seguindo
0: a distribuição normal ou não. Entendi. Né? Basicamente e... é isso. Entendi. E indo para o resultado desses testes que você fez, o que você conseguiu observar?
1: Cara, eu tinha lido já em algumas alguns estudos lá nos Estados Unidos, pessoas tentando fazer coisas semelhantes, eles viam que variava um pouco. Às vezes eles encontravam distribuição normal, às vezes eles encontravam distribuição log normal. O que é, que é a distribuição log normal? Basicamente falando, a log normal é como você ela é uma distribuição que ela é um pouco inclinada para os lados. Então, pensa assim, como eu falei. Na distribuição normal, uma característica interessante dela é que ela é simétrica. Então, o mesmo que você tem, é, vamos dizer, de população com valor muito alto, uhum. é o mesmo valor que você tem de população com aquele valor muito baixo. Uhum. Então, voltando para o caso da, da população que eu estava dando, né, da altura da população, numa distribuição normal, o mesmo percentual de pessoas que eu tenho mais altas seria o mesmo percentual de pessoas mais baixas. Isso é uma característica da distribuição normal, né? E ela estaria girando ali em torno da média. Numa distribuição log normal, o que é que acontece? Vai estar um pouquinho mais inclinado, né? Ou as pessoas vão estar um pouco mais inclinadas para serem mais altas ou vão estar um pouquinho inclinadas para serem um pouco mais baixas. No mercado financeiro, essa é hipótese é válida.
0: Uhum
1: você parar para pensar, isso pode acontecer. Às vezes você pode ter uma ação, você pode ter um papel que ele está um pouco mais inclinado para a alta. Pode ser que ele suba mais. Porque ele tem
0: ganhos mais expressivos. Mais expressivos. Ao longo do Exato. Será que isso é válido?
1: Né? E, e para o mercado americano, de fato, isso acontecia às vezes. Certo. A nossa ideia é: será que isso se repete para o mercado brasileiro? E aí, pegando algumas ações, uhum. foi isso que a gente tentou validar. É. Cara, a gente viu que as distribuições elas se parecem muito, tá? É... Algumas se parecem com a log normal, mas ela é uma log normal tão sutil assim que você chega à conclusão que talvez uma distribuição normal já consiga, talvez, modelar aquele caso. Certo, Qual que é a nossa conclusão, no fim das contas? Use a distribuição
0: normal que você está bem, que você consegue entender bem aquele efeito, Tá? Uhum. Essa foi a nossa conclusão. Uhum. E assim, pegando aqui uma pergunta é, que muita gente vai fazer ao escutar esse podcast, que seria, no que que esse estudo de distribuição normal consegue me ajudar no meu dia-a-dia, -dia, analisando o meu portfólio, um né? analisando as, minha, as ações que eu tenho, se eu preciso fazer troca, se eu não preciso. Cara, como que eu usa, usa isso para sua vida? Primeiro, é um gráfico bonito. Se você quiser, pode até imprimir,
1: colocar na moldura e colocar na parede do seu quarto. É um gráfico bem bonito de se olhar. Mas assim, falando sério, eu acho que tudo que a gente está fazendo aqui que a gente já fez e que a gente pretende fazer também, inclusive, é, pegando o gancho do podcast passado, a gente tá vendo muito como usar essas técnicas de análise, de gráfico isso. e tal, para entender as ações. Isso. E, e por que que é isso? Porque a gente, quer, a gente crê profundamente que, se você consegue entender o comportamento das ações e do mercado financeiro como ninguém, você consegue entender assim, cara... Por que, é que ele está subindo, por que, é que ele está caindo ou de que forma ele está subindo ou como aquilo é está oscilando ao longo do tempo. Você consegue tomar melhores decisões. Uhum. Então, se eu sei, por exemplo, que uma ação como uh, a Petrobras ela segue mais uma distribuição normal do que alguma outra ação que é muito mais volátil, isso pode me passar uma mensagem. Uhum. Uhum. Não que esse seja o caso, tá? Eu não sei se de fato a ação da Petrobras acontece uhum. com ela, mas... Uhum. Pode ser, que, falando... exato, pode ser que seja o caso. Qual que é a mensagem que isso me passa? Que se de fato essa distribuição ela é normal, ela é simétrica, o percentual de retorno que está acontecendo para cima é o mesmo percentual de retorno que está acontecendo para baixo. Então, no fim das contas, uh, ela é uma ação em que os retornos ficam vamos dizer, empatados. Né? Parece que ele não está não subindo ao longo do tempo, ou ele está... É, ele não sai do canto. É. Significa... assim o tanto que ela subiu
0: ela ela pode cair também. Certo, entendeu? Certo. Mas então é, eu não posso dizer que essa ação ela é uma ação mais menos volátil. Não é isso. Hum, não necessariamente.
1: É, não necessariamente. Você teria que ver o formato do o, o formato do, do histograma, como a gente fala, né que o histograma é o gráfico da distribuição, tem que ver o formato dele exatamente, certo. porque às vezes você tem um formato em que ele é muito ah, acentuado, vamos dizer, e aqui falando mais, temos mais técnicos, tá pessoal, quem estiver entrando agora nesse mundo, nem se, não, não se preocupa em, em saber esses, esses temas exatamente, mas assim para quem conhece a ferramenta histograma exatamente, vai, vai se situar, vai saber o que a gente está falando aqui. Se você tem um histograma muito acentuado, uhum. né, que ele é, ele é mais concentrado no meio, uhum. né, isso daqui é mais, mais fino, vamos dizer, e o gráfico ele sobe mais. Sim. Isso é um indício de que os retornos estão concentrados mais no meio, ou seja, estão mais concentrados mais na média. E isso de fato pode ser um indício uh, de que a, a volatilidade lá, lá, lá para aquele papel, ela é menor entende? A é. medida em que esse gráfico ele vai caindo, ele vai ficando mais mais aberto e mais suave, e isso já é já é um indício de que eu tô tendo retornos e variações diárias que se aproximam das extremidades daquele gráfico.
0: Uhum.
1: E aí é exatamente o contrário, né? São ações que são mais
0: tende a ser mais Tem variações mais bruscas.
1: Uhum. E de fato, se você pegar o estudo lá atrás, né, a gente pode pegar algumas ações aqui e comparar, por exemplo, é, pega um equatorial que é uma ação relativamente estável você vê que tem poucos outliers né você tem poucas uhum. variações que vão aí nos extremos e se você compara com uma ação mais mais volátil a, as
0: caudas vezes, se estabelecem sempre com pouco volume de, de dados né exatamente isso. e Perfeito. a parte do meio sempre é que condensa maior exatamente isso dados. pega o
1: caso da vale da petrobras por exemplo Uh, ver como as caudas desse estão mais gráfico populadas aqui. estão mais populadas uhum. é interessante fazer o um paralelo com o que a gente está falando lá na frente, uhum. lá no caso da população vamos dizer, de uma cidade fictícia com 10 mil pessoas uhum. né? se eu tenho mais pessoas que estão lá nos extremos, né, que são mais altas, ou se eu tenho pessoas que estão lá no, no extremo de ser baixinho lá nos mais baixos é, vai acontecer isso com o gráfico também certo certo porque eu vou ter mais pessoas nas extremidades Sim. mas se, se eu não tenho ninguém nas extremidades, se eu não tenho ninguém muito alto, se eu não tenho ninguém muito baixo uhum. vai estar todo mundo ali concentrado no meio vai estar todo mundo ali na altura uhum. parecida qual que é o efeito disso no meu gráfico? eu vou ter um gráfico que ele está muito concentrado
0: ali na média né? e o valor da média está lá em cima uhum. então pessoal, aqui é, eu acho que querendo tirar uma conclusão pra gente é Vamos usar histograma, fazer a plotagem aqui de retornos de ações e as ações que têm uma distribuição normal com caudas baixas é, tendem a ser ações que têm menos volatilidade ao longo de um tempo específico. Tá? Uhum. Já as ações que têm a, as caudas do seu histograma com um volume muito maior significa que são ações que sofreram efeitos de volatilidade muito maior, tá? Então, acho Perfeito. que basicamente é isso que dá para tirar daqui. E isso só é... relembrando que o estudo que a gente está falando chama distribuição de retornos dentro do site da Trade Condados, tá? Se você procurar é, no, no Google, distribuição de retornos diários de ações é, Trade em Condados, você vai encontrar. É o primeiro que vai aparecer, né? Isso, é, é o primeiro. E, mas, assim, não se limitem a, a, ao que está dizendo no estudo. É, e eu acho que o interessante daqui, do podcast, é dar esse. instigar vocês com novas temáticas dentro da ciência de dados aplicada ao mercado financeiro. E aí, com isso, vocês conseguem pegar os códigos que tem aí na internet, até mesmo no Git nosso e, a partir disso, plotar para vocês, para os seus casos reais aí, do seu portfólio. Né? Exato. Eu acho que a nossa intenção aqui
1: é tentar trazer um conceito que ele é um pouco cabeludo, digamos assim, né? um conceito que ele é um hum. pouco difícil de explicar, e mostrar que ele é bem útil sim,
0: na, na, na análise das ações e é... que pode trazer conclusões. Se vocês pegam esse, esse tipo de dado, né? a distribuição... É, por histograma da, dos retornos e colocam isso em conjunto com o que a gente já falou no, no último episódio sobre, sobre correlação aí vocês já conseguem estabelecer, oh, putz, eu tenho um portfólio aqui de 10 ações onde a distribuição delas mostra que 5 são muito voláteis, 5 não são muito voláteis e aí aplicando a correlação, você fala, dessas 5 aqui que são muito voláteis, eu ainda tenho Três que tem uma alta correlação. Então, é, em teoria, seria bom você olhar com, com um olho mais atento para esses três ativos e talvez buscar a manutenção deles. Né? Mas Perfeito. Aí... E aí
1: vai depender da, da pessoa, na hora que ela está montando o portfólio, o que exatamente ela quer. Uhum. Né? Se ela quer uh, diminuir uhum. o risco dela mais ao mesmo tempo diminuir o retorno, o, o, o quanto ela está disposta a assumir
0: Isso. volatilidade, a assumir risco uh, para conseguir aumentar os seus é. retornos. Mas, de novo, gente, a, a gente sempre foca aqui em todas as técnicas de ciência de dados que vocês podem usar para, eventualmente, tomar uma decisão mais assertiva. Mas sempre está tá com vocês é, é, esse tipo de decisão. Então, a gente aqui mostra... Quais são os estudos, quais são que passar as ferramentas, exatamente. Né? No fim das contas Quais a pessoa são a os decisão? códigos, e aí, no final das contas, vocês aplicam isso para o seu melhor portfólio e eventualmente tomam as decisões em cima Perfeito,
1: disso. Perfeito, exatamente isso. E aí, pegando o seu gancho, outro conceito muito interessante que a gente vai apresentar em breve é o conceito de risco, né? Uhum. O que é que é o risco, né? Como está relacionado com a, com a volatilidade de um papel e... Depois, como é que a volatilidade está relacionada ao desvio padrão, que é um outro conceito estatístico. A gente vai falar disso em breve aí nos próximos podcasts.
0: E, e são, também são da todos fronteira conceitos
1: exato, né? são todos conceitos muito importantes que por mais que seja um conceito é, técnico e é difícil de entender às vezes. São conceitos que a gente sempre vai, vai retornar nos nossos cursos, no, nos podcasts, nos e-books, etc. Então é interessante saber esse curso, né? Está na ponta da língua. Isso
0: aí. E, pessoal, aqui fica também uma novidade em primeira mão, que a gente vai começar a trazer convidados aqui para o podcast e, com isso, debater sobre técnicas existentes dentro da ciência de dados, o que é o estado da arte, é, o que a pessoa pode usar hoje, o que está mais fácil, sabe? E, enfim, a partir de dessas discussões, dessas entrevistas, a gente quer trazer para vocês, além de todo esse ferramental, também um pouco do cenário hoje de dados e como que a gente conseguia consegue auxiliar vocês a eventualmente entrar no mundo de dados. E não não só de dados, mas assim
1: também das finanças quantitativas, vamos dizer, das esferas do mercado financeiro, do pessoal que manja de machine learning, do pessoal que está fazendo machine learning acontecer no Brasil. É, então, vem muita
0: coisa boa por aí. Isso aí. Então, pessoal, por hoje é isso. É, eu queria agradecer a audiência e até o próximo podcast. Muito obrigado. Valeu, gente. Obrigado por ouvir
1: aí e a gente se fala em breve. Abraço.